0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, ganz aufgewachten Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DECAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Dennis Nössler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Ja, moin nach Hamburg, Herr Scherer, hallo.
1: Moin, nach neu isenburg Herr Nessler. Hallo.
0: Haben Sie gut geschlafen? Es ist gerade die Sonne aufgegangen.
1: Danke, sehr gut. Und Sie?
0: Äh, perfekt. Ich könnte zwar sagen, ich bin noch ein bisschen müde. Irgendwie schlafe ich viel, aber naja, äh, Bundestagswahl, würde ich sagen. Kann das müde machen?
1: Die journalistisch-gesundheitspolitische Aufarbeitung der Bundestagswahl. Mhm. Tag und Nacht
0: sozusagen etwa, genau. Das könnte dann der Grund für Müdigkeit sein. Ja, das ist das Thema. Müdigkeit, Herr Scherer, ne? Schlafstörung. Darüber wollen wir heute reden. Insomnien, therapeutische Optionen und das Ganze so ein bisschen aus Evidenzsicht. Und da sind wir dann ganz schnell in, ja, in der pharmakologischen Trickkiste, auch mit ganz, naja, nicht so einfachen Substanzen. Äh, Benzos, Z-Substanzen. Zunächst mal so, ja, der Profitipp von Ihnen, von mir. Was machen Sie, wenn Sie nicht schlafen können? Wie gehen Sie damit um?
1: Es kommt zum Glück so gut wie nie vor. Vielleicht mal im Urlaub kann das vorkommen, mhm. dass ich zu ausgeruht bin, vielleicht Mittagsschlaf gemacht habe und deshalb so wenig Schlafdruck habe. Aber normalerweise falle ich abends müde ins Bett und dann klappt es
0: auch. Ja, perfekt. Und im Urlaub ist es dann ja wahrscheinlich auch nicht ganz so schlimm, wenn man mal ein bisschen länger wach bleibt. Ne? Genau. Ja, gibt ja auch, ich sag mal, eine Option ist, dass man dann ein Gläschen Wein trinkt oder im Zweifel auch drei davon. Dann haben wir aber eigentlich schon das erste Problem. Ne?
1: Da fängt es dann schon an, beziehungsweise sind wir mittendrin in der Anamnese. Tatsächlich ist die Frage nach Alkohol ein wichtiges anamnestisches Element. Zwei Fragen dazu. Wurde Alkohol als Schlafmittel eingesetzt? Wird Alkohol regelmäßig konsumiert? Gehört zu der Schlafanamnese mit dazu?
0: Selbst auch bei unverdächtigen Personen?
1: Naja, was heißt Verdacht? Also... <lacht> <lacht> Wir wollen das ja nicht kriminalisieren, das Trinken eines Gläschens, aber klar, gehört
0: einfach dazu. Wir wollen ja so ein bisschen auch in die Evidenz hineinschauen, speziell therapeutisch, aber sie haben jetzt schon die Anamnese aufgemacht, da wollen wir gleich nochmal zukommen, auch wie man sich so differenzialdiagnostisch ja nähert, die Ursachen so ein bisschen abcheckt und dann kommen wir zur Therapie. Vielleicht vorweg wollen wir aber uns mit einer Arbeit beschäftigen, einer Studie, die im Jahr 2019 publiziert worden ist, ist schon ein paar Tage her, aber die wird ihre Relevanz seither nicht eingebüßt haben und zwar ist das ein, ja, das ist, sind teilstrukturierte Interviews mit hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen gewesen. Und zwar, Erstautorin ist Katharina Schmalstieg-Barth, Klassiker, wir werden das natürlich verlinken. Und zwar, woher, Scherer?
1: In den Shownotes.
0: In den Shownotes, genau. Und Katharina schmalstieg bar die war damals, als die Arbeit publiziert worden ist, noch am Institut in Göttingen und arbeitet jetzt aber am UKE bei Ihnen am Institut. Und die hat seinerzeit eben Hausärztinnen und Hausärzte befragt, wie sie denn therapeutisch bei Insomnie vorgehen und was auch so ein bisschen ja die Fallstricke sind. Und hat da ein bisschen was ja herausgearbeitet, so zwei Ebenen identifiziert. Vielleicht können wir diese Arbeit mal so ein bisschen erklären. Klären, Herr Scherer, ein bisschen einordnen, was da so rausgekommen ist.
1: Ja, was haben die gemacht beziehungsweise wovon sind die ausgegangen? Nämlich von dem Befund, dass fast 50% Prozent der Verordnungen für Benzodiazepine und Medikamente wie Zolpidem und Zepiklom als Privatrezepte verordnet werden. Mhm. Die müssen dann die Patientinnen und Patienten selber tragen. Und das Ziel war, zu verstehen, warum jetzt die Hausärztinnen und Hausärzte diese Methode der Verschreibung wählen. Denn man kann da eigentlich sagen, okay, das, was nötig ist, das, was indiziert ist, könnte man ja eigentlich auch auf Krankenkassenrezept verschreiben, weil die Krankenkasse eben für das, was erforderlich ist, auch einsteht. Was haben sie gemacht? Sie haben eine qualitative Studie gemacht mit 17 semi-strukturierten Interviews, haben sie wirklich transkribiert, haben die Transkripte dann mit Grounded Theory analysiert und haben dann eben versucht, das Verschreibungsverhalten zu verstehen.
0: Jetzt nochmal vielleicht ein methodischer Tipp für alle, die nicht so tief da drin sind, Grounded Theory. Das können Sie vielleicht nochmal kurz erklären.
1: Die Grounded Theory ist eine Methode, der qualitativen Forschung ist. Also es gibt ja sozusagen die qualitative Forschung, die Dinge zählt, Wirksamkeitsnachweise erbringt und dann gibt es die qualitative Forschung, die eigentlich mehr dazu da ist, Dinge zu verstehen. Da kann man die qualitative Inhaltsanalyse machen oder eben die Grounded Theory, die zum Ziel hat, durch die Analyse von Interviews, Beobachtungen, eine neue Theorie zu formulieren. Mhm. Es entsteht also aus der Grounded Theory ein theoretisches Modell, mhm. das so ein Forschungsthema auch komplett erfassen soll und vielleicht sagen den Hörerinnen und Hörern den Namen Strauß und Glaser etwas. Die haben diese Forschungsmethode begründet. Mhm. Also es ist eine Methode der qualitativen Sozialforschung.
0: Okay, gut. Und tatsächlich herausgekommen ist, wie gesagt, die Arbeit ist verlinkt, die ist auch frei zugänglich über PubMed, da kann man dann zwei ja, so Bubbles sehen, so Grafen, wo versucht wird, ja, so Kontextualisierung herzustellen. Und da kommen dann Kernaussagen raus, die die Autorinnen und Autoren dort ja, ermittelt haben aus diesen Gesprächen. Was haben die da rausgefunden, wie Hausärztinnen und Hausärzte vorgehen? Sie haben schon gesagt, jede zweite Verordnung erfolgt auf Privatrezept.
1: Richtig. Also ein Ergebnis war, dass... Den Hausärztinnen und Hausärzten schon bewusst ist, dass es hier medizinische Risiken gibt und dass sie im Grunde genommen das Medikament eigentlich nicht verschreiben wollen und dass sie dann über die Selbstzahlung eine Barriere aufbauen.
0: Stichwort Suchtpotenzial, ne? vor allem.
1: Das Suchtpotenzial und ja, auch andere Dinge. Also das Nebenwirkungsspektrum ist nicht gering, aber es steht natürlich dann das Suchtpotenzial an erster Stelle. Mhm. Und wenn man das dann aus eigener Tasche bezahlen muss, so ein Ergebnis dieser Arbeit, dann ist das vielleicht nochmal eine kleine Barriere. Und dann hängt es auch vom wahrgenommenen Patiententypus ab, von der erwarteten Problemdauer und von der Diagnose, also von der Komorbidität. Also Patient mit einer Alkohol- oder Drogenabhängigkeit oder solche unkomplizierte Insomnie haben, die waren dann in dieser Studie eher diejenigen, von denen gesagt wurde, ja, die kriegen dann so ein Privatrezept. Mhm. Patientinnen und Patienten, die eine handfeste psychiatrische Diagnose hatten, bei denen wurde das dann eher zulasten der gesetzlichen Krankenkasse verordnet. Mhm. Was ist jetzt die Moral oder was folgt daraus? dass es im Augenblick keinen klaren Rahmen gibt, der einem ärztlich Handelnden bei dieser Entscheidung dann auch hilft. Es fehlt ein regulatorischer Rahmen beziehungsweise sind die Leitlinien auch nicht instruktiv genug an dieser Stelle.
0: Okay, da sind eher Fragezeichen, ne?
1: Es sind eher Fragezeichen und das ist eben nicht selten in der qualitativen Forschung, dass man dann einfach zusätzliche Fragen generiert oder einfach auch Hypothesen. Mhm. Und eine ist eben die, dass das ein Ansatz ist zur Reduktion des Medikamentenkonsums, indem man eben diese Barriere aufbaut in dem Wissen, dass die Evidenz für ein solches Vorgehen mager ist.
0: Mhm zu wissen, dass die Evidenz mager ist, Benzos oder Z-Substanzen einzusetzen, dann bleiben wir doch direkt mal bei dem Evidenzthema und schauen einfach mal, was wir dort sagen können, was dort vielleicht auch so ja gewisse Goldstandards sind, wo es gute Empfehlungsstärken gibt. Und dann gucken wir nochmal in, ja, in diese Aussagen dann hinein, die Sie jetzt schon erwähnt haben. Wenn wir uns aus der EBM-Sicht dem Thema Insomnien nähern, dann geht es ja, das haben Sie eingangs schon angedeutet, zunächst mal an die Grunderkrankung. Das heißt, wenn also jemand in die Praxis kommt, ich mache jetzt mal vielleicht ein relativ saloppes Beispiel auf, wo man einfach ganz offenkundig, wo man augenfällig einfach wahrnimmt, da hat jemand ein BMI jenseits der 30. Da geht es dann sofort erstmal differenzialdiagnostisch ran, dass man in dem Fall zum Beispiel schaut Schlafapnoe, oder? Diese Dinge ausschließen.
1: Genau, also Schlafapnoe ist auf jeden Fall ein Thema. Aber Vorsicht vor diagnostischen Schnellschüssen. Jemand, mhm. der adipös ist, der kann trotzdem was anderes haben. Depression oder andere Erkrankungen. Also deshalb lieber ein systematisches Vorgehen, aber natürlich, Sie haben recht, anamnestisch müsste man dann explorieren, wird Schnarchen beobachtet durch die Partnerinnen und Partner, werden Erstickungsanfälle nächtlich beobachtet oder sagen die Patienten, dass sie als Autofahrer einschlafen. Mhm. Wird das alles verneint, ist der Verdacht auf eine Schlafopnoe schon mal gleich etwas entschärft. Man kann dann Differentialdiagnostisch noch den Stop-Bang-Fragebogen einsetzen von Chung et al., das eben bei begründetem Verdacht. Und dann kann man natürlich diagnostisch noch weitergehen mit Polysomnographie im Schlaflabor und so weiter.
2: Mhm.
1: Und natürlich auch immer dann differentialdiagnostisch an die anderen Ursachen denken. Auf die kommen wir wahrscheinlich noch.
0: Ja, Sie hatten ja schon Substanzabusus auch erwähnt, ne?
1: Ja, ganz genau. Also das ist etwas, wo man fragt, werden Hypnotika benutzt werden. Denn Alkohol schon, wird Alkohol regelmäßig als Schlafmittel eingesetzt, wird ansonsten Alkohol konsumiert, werden Stimulantien und oder Beruhigungsmittel eingenommen und dann aber auch andere Dinge, also Nebenwirkungen von Augenscheinlich erstmal unproblematischen Substanzen, dass man wirklich erstmal so eine Art Down-Date-Review macht. Mhm. Dann die Konfliktsituation privat oder am Arbeitsplatz wird in Schichten gearbeitet. Und seit wann treten die Schlafstörungen überhaupt auf? Handelt es sich um ein oder durch Schlafstörungen?
0: Was ich in diesem Zusammenhang ganz interessant fand, wir können ja gleich nochmal so ein bisschen diagnostischen Pfad skizzieren, wie, wie Sie zum Beispiel da vorgehen würden. Was ich in dem Zusammenhang interessant fand, das werden wir wahrscheinlich auch in den Shownotes verlinken. Es gibt ja von der degam eine Leitlinie Müdigkeit, da nähert man sich ganz klassisch allgemeinmedizinisch erstmal diesem Symptom. Und da steht an einer Stelle auch drin, dass man die Diagnostik am Ende auch nicht zu weit treiben soll. Also Stichwort, wir hatten es bei der Fatigue mit der Tumordiagnostik, weil man dadurch den Leidensdruck erhöhen könnte. Ne?
1: Ganz genau, das ähm, ist eine Spezialität des nicht selektierten Patientenklientels, wie es in der Allgemeinmedizin vorkommt, wenn jetzt zum Beispiel ein 55 jähriger Mann kommt, Dennis Nössler zum Beispiel. Na, so
0: alt ist ja. er noch nicht.
1: Ohne, <lacht> ohne Vorerkrankungen und sagte, ich habe irgendwie einen Mangel an Energie, ich bin erschöpft, ich bin schnell ermüdbar, ich fühle mich müde und schlapp, aber ansonsten hatte keine Vorerkrankung. Man eröffnet sich ja erstmal eine breite Palette von Diagnosen, zu denen Schlafapnoe gehören kann. Tumorerkrankung, Depression, Anämie, Niereninsuffizienz, alles Mögliche. Und dann grenzt man das eben ein, indem man eine sorgfältige Anamnese und eine körperliche Untersuchung macht. Wir haben jetzt schon bei der Schlafapnoe gesagt, dass die unwahrscheinlich dadurch wird, dass kein Schnarchen da ist, mhm. keine beobachteten Erstickungsanfälle, kein Einschlafen am Steuer. Und genauso ist es auch mit der Depression. Bieten wir in der Müdigkeit auch zwei Screening-Fragen an, bezogen auf die letzten zwei Wochen? Haben Sie sich oft niedergeschlagen, schwermütig, hoffnungslos gefühlt? Frage 1. Und Frage 2. Haben Sie wenig Interesse und Freude an Tätigkeiten gehabt, die Ihnen normalerweise Spaß machen müssten?
0: Da wären wir dann, wenn, wenn ich das behandeln würde, mit Blick auf weniger Freude, dann nähern wir uns auch so richtig Richtung ja, Psychosomatik, äh, depressive Formen. Ne?
1: Ganz genau. Aber das ist genau auch beispielhaft für das Vorgehen, wie es viele Kolleginnen und Kollegen äh, jeden Tag in der Praxis machen, dass man sich im Rand tastet, dass man eine strukturierte Anamnese macht, ja körperlichen Befund, vielleicht noch ein Basislabor hm. bei Müdigkeit, Glukose Blutbild, BSG, die Transaminasen, vielleicht noch ein TSH dazu. Und dass man dann erstmal einen Cut macht, eine Bestandsaufnahme und sagt, haben wir da jetzt einen harten Befund? Haben wir zusätzlich zu der Müdigkeit der Erschöpfung, der adynamie von Dennis Nussler noch einen harten Befund gefunden? Oder irgendwas, was eben nicht als Normalbefund in Anamnese und körperlicher Untersuchung zu klassifizieren wäre. Wenn nicht, wenn alles erstmal okay ist, bis zu diesem Punkt, dann zieht man einen Strich und sagt, jetzt begrenzen wir hier an dieser Stelle die Diagnostik und gehen dann weiter, wenn sich neue Aspekte ergibt. Das dazu, weil Sie mich eben nach der Leitlinie Müdigkeit gefragt haben, Sie wissen nach Drücken Sie den Knopf bei
0: mir. <lacht> der Leitlinienknopf. Sie haben jetzt gesagt, okay, klar, körperlich, also Anamnese, körperliche Untersuchung, Basislabor eventuell. Würden Sie, bleiben wir mal bei dem Musterpatienten, bei dem 41-jährigen Nösler und der ja keine Vorerkrankung hat, nicht wirklich jetzt dauerhaft wegen irgendwas in Behandlung ist, der wegen Müdigkeit kommt, würden Sie da auch gleich die EBV-Taste drücken und sagen, ich gucke nach epstein Bar.
1: Nein, das ist ja genau diese Sache, dass man in der Anamnese dann auch nach Infektsymptomen fragt hm. und nach anderen allgemeinen Symptomen und dann wird man weitere Erregernachweise unterlassen, hm. wenn sich weder Schwellungen noch sonstige Infektzeichen ergeben. wird man nicht machen. Also die Frage ist ja dann auch, und ich glaube, Sie wollen jetzt auch so ein bisschen auf den diagnostischen Pfad hinaus. Ja, genau führen Ein- und Durchschlafstörungen zu einem nicht erholsamen Schlaf mhm. mit beruflicher und sozialer Beeinträchtigung. Das heißt, funktioniert das überhaupt noch mit unserem Podcast hier? Mhm. Und dann pennt er mir beim Podcast ein. Muss natürlich nicht am nicht erholsamen Schlaf liegen, kann auch an mir liegen. Ja, mhm. Aber die Frage ist einfach der Schweregrad. Also die Beschwerden müssen mindestens dreimal pro Woche und mindestens einen Monat auftreten. Und dann ist Eben noch so ein Aspekt, ob die Patientin, der Patient lediglich über ein erschwertes Einschlafen berichtet, mhm. über nächtliche Wachphasen oder frühes Aufwachen, ohne dass die Schlaferholung beeinträchtigt ist. Also wenn das der Fall ist, ich kann so schwer einschlafen, ich muss nachts muss ich öfter mal raus, dann liege ich ein bisschen wach. Das ist definitorisch kein Problem, solange der folgende Tag völlig unbeeinträchtigt ist. Das ist ein ganz ganz entscheidender Punkt. Mhm. Ist der Schlaf erholsam oder nicht? Sind Sie tagsüber müde? Und wenn das bejaht wird, also nicht erholsamer Schlaf, tagsüber müde, dann ist eine weitere diagnostische Abklärung nötig. Und äh, ja, wenn der Schlaf erholsam ist, dann klärt man eben die Patientinnen und Patienten darüber auf, dass keine behandlungsbedürftige Erkrankung vorliegt.
0: Da haben wir es wieder dieses, es gibt doch die, dieses schöne Viereck, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist eine Matrix, diese vier Kacheln, Primär-, Sekundär-, Tertiär- und quartärprävention prävention Und da geht es ja auch um diesen Begriff, sehe ich als ja, behandelnder in dem Fall, eine Krankheitslast und was sagt der Patient darüber? Das, das ist ja so der Aspekt, ne? Wenn, wenn ich eigentlich keine Probleme damit habe, dann ist es ja in Anführungszeichen egal.
1: Ganz genau. Also was bedeutet das die? Ist sozusagen die Auswirkungen auf die Funktionalität. Mhm. Okay. Und die Diagnose von Eindurchschlafstörungen, die kann man dann sehr gut anhand anamnestischer Kriterien machen. Und äh, wie gesagt, also kurze nächtliche Wachphasen, zum Beispiel durch Nyktorie, mhm. also nächtliches Wasserlassen oder Bewegungsschmerzen, die sind nicht pathologisch sofern innerhalb weniger Minuten weiter geschlafen wird. Und wenn man dann die erste Diagnose einer Insomnie stellt, dann muss man eben eine ausführlich somatische Anamnese machen und eine psychopathologische Befunderhebung, siehe die zwei Screening-Fragen zur Depression. Das ist natürlich nicht alles.
2: Mhm.
1: Äh, neben dem Affekt gehört noch die Gnostic dazu, ähm, paranoid oder psychotische Erlebnisweisen und, und so weiter. Also das wissen die Kolleginnen und Kollegen, was ein psychopathologischer Befund ist. Und dann anhand dieser Einschätzung eventuell eine somatische Untersuchung, mhm. was auch immer wieder empfohlen wird und sich auch gut bewährt hat. Das sind Schlaftagebücher. Mhm. Die werden von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin bereitgestellt, DGSM, und erfüllen auch die wissenschaftlichen Voraussetzungen. Und allein durch das Führen des Schlaftagebuchs wird dann vielen auch bewusst, Mensch, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht mit meiner Schlafstörung. Die ist ja eigentlich gar nicht so stark ausgeprägt, wie ich dachte. Man muss natürlich einschränkend dazu sagen, dass die Auswertung dieser Tagebücher sehr zeitaufwendig ist. Hm. Stellen Sie sich vor, ein Überblick über die letzten zwei bis vier Wochen, tabellarisch notiert, Schlafdauer, Schlaflatenz, Einschlafzeitpunkt, da muss man natürlich auch einschränkend dazu sagen und das kann ich jetzt nicht ständig bei jedem Patienten machen. Ich muss mir die Patientinnen und Patienten schon gut aussuchen, wo ich das mache.
0: Wobei es natürlich dennoch, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, helfen könnte, auch wenn man jetzt nicht die Zeit hat bei, ich sag mal, 1500 Scheine Praxis, dann regelmäßig bei allen, die über diese Problematik berichten, das auszuwerten, aber denen das an die Hand geben und sagen, nimm das mal mit und guck es dir mal selbst an. Das kann ja auch schon hilfreich sein, wenn ich sie richtig verstanden habe.
1: Ganz genau. Das Schöne ist ja auch, dass, und hier haben wir wieder das Kernprinzip der Allgemeinmedizin, die erlebte Anamnese, die Langzeitbeziehung, dass ich meine Patientinnen und Patienten kenne. Depressive Erkrankungen gehen nahezu immer mit Schlafstörungen einher. Ich kenne in der Regel meine Patienten, die unter einer Depression leiden. Die Verdachtsdiagnose mhm. ergibt sich dann oft beim ersten Gespräch oder nächtliche Schmerzen im Bewegungsapparat. Zum Beispiel bei degenerativen Skelettveränderungen oder rheumatischen Erkrankungen. Nächtliche Kopfschmerzen können zu Schlafstörungen führen oder Luftnot, Hustenattacken bei Asthma, chronischer Bronchitis, Sinusitiden oder auch Herzinsuffizienz oder Regenflugs. Also das sind ja alles Komorbiditäten, die mir bekannt sind. Und es empfiehlt sich auch immer natürlich einen Blick auf die Diagnosenliste. Und da wird man dann auch nicht selten fündig. Jungreiz zum Beispiel bei dermatologischen Erkrankungen oder auch Schilddrüsenfunktionsstörungen.
0: Also die Insomnie als ätiologisches Füllhorn, wenn man so will. Oder als Differentialdiagnostisches Sammelbecken für
1: alles ja. Mögliche, unter anderem Polyneuropathien oder Restless Flex Syndrom. Also man könnte es hier auch weitermachen an der Stelle, hm. Hm. aber es ist schon eine breite Palette an. Differentialdiagnostischen Optionen,
2: hm.
1: die wir eben dann nicht alle apparativ abklären, sondern eben anamnestisch. Das sind ja Dinge und das ist auch oft das schwer Vermittelbare an der Allgemeinmedizin. Das passiert ja innerhalb von Sekunden und Minuten. Das sind ja assoziative Feuerwerke, die allgemeinmedizinischen Gehirn stattfinden. Und deshalb sage ich den Studierenden immer, unter anderem deshalb ist die Allgemeinmedizin die Königsdisziplin, weil aus der Breite der Möglichkeiten eben Filterprozesse stattfinden müssen, die en passant laufen, ohne dass hm. die Patienten das merken und ohne dass man sie damit belastet.
0: Insofern muss ja Dr. Haus eindeutig Facharzt für Allgemeinmedizin gewesen sein.
1: Auf jeden Fall.
0: Hm. Jetzt vielleicht nochmal an dieser Stelle, bevor wir jetzt in die, ja, in die idiopathische Insomnie hineingehen und da, ja, auch in den therapeutischen Goldstandard oder die Möglichkeiten, vielleicht nochmal der Merkesatz, den Sie jetzt schon genannt haben. Also Sie haben gesagt, einerseits, Differentialdiagnostisches Sammelbecken, das eröffnet natürlich Tür und Tor für Überdiagnostik. Sie haben aber eben am Anfang eben auch gesagt, also erstmal den Leidensdruck in Erfahrung bringt, die Auswirkungen auf den Alltag und dann zunächst einmal mit Fragen nähern und an das Tagebuch denken und dann weitermachen. Das wäre jetzt so der Pfad.
1: Ganz genau. Und wenn Sie wirklich so einen nochmal haben wollen, in grün gehighlightet <lacht> oder in gelb, dann ist die entscheidende Frage bei Ein- und Durchschlafstörungen, ob der Schlaf erholsam ist oder nicht. Und eine weitere diagnostische Abklärung ist nur bei Symptomen eines nicht erholsamen Schlafs erforderlich.
0: Mhm. Gut. Dann haben wir hier nochmal einen Punkt gemacht. Vielen Dank dafür. Und jetzt gehen wir tatsächlich mal zur ja, richtigen Schlafstörung, die einen Krankheitswert auch hat. Und wo man dann auch sagt, ich muss tatsächlich auch an dieser Schlafproblematik jetzt was ändern. Ich kann es nicht ausschließlich durch eine Therapie einer Ursache machen. Mal ganz klar, was ist der Goldstandard? Womit geht man dann therapeutisch als erstes rein? Was sagt da die Evidenz?
1: Also erstmal die Schlafhygiene. Die Schlafhygiene ist... So, der erste therapeutische Ansatz zum Beispiel, dass man eine Pufferzone schafft zwischen dem Alltag und dem zu Bett gehen. Also, jetzt nicht nach dem Podcast, den wir vielleicht um 23.30 Uhr aufgenommen haben, direkt ins Bett hüpfen
2: mhm.
1: und dass man noch mal die Möglichkeit gibt, dass man die Sorgen und Grübeleien des Tages so ein bisschen austrudeln lässt, dann dass man vielleicht sich an ein regelmäßiges zu ritual gewöhnt, das aber auch nicht länger als 30 Minuten dauern sollte, dass man das ritualisiert. Wenn man nachts aufwacht, nichts essen, denn regelmäßiges Essen in der Nacht, das führt innerhalb kürzester Zeit dazu, dass der Körper nachts von selbst wach wird, weil er gefüttert werden will. Gib mir mhm. was. Ja? Hast du doch sonst auch gemacht, wie wir heute Nacht auch was haben. Kein helles Licht, das ist bekannt diese Wachmacher auch mit blauhaltigen Lichtanteilen, also dass man das Display vom PC, Tablet, Smartphone auf Nachtmodus schaltet. Und wenn man spät abends noch am Gameboy sitzt oder auf den Monitor guckt, dann kann das eben auch den Nachtschlaf stören. Vermeiden, nachts auf die Uhr zu gucken. Der Blick zur Uhr macht meistens Stress, Anspannung und Erregung. Ist muss ich ganz ehrlich sagen ein wohlfeiler Rat. Das macht jeder. Das mache ich ja auch. also mhm. Könnte ja auch sein, dass man verschlafen hat. also <lacht> Aber das ist so, was damit gemeint ist, ist, dass man sich eben nicht durch das ständige auf die Uhr gucken in Rage gucken soll oder in Rage mhm. bringen soll. Mhm. Und dass man sich nach dem Aufstehen am Morgen etwa so eine halbe Stunde lang wirklich auch dem Tageslicht aussetzt. Das Tageslicht ist heller und besser als künstliche Raumbeleuchtung. Und das hilft den Schlafrhythmus zu stabilisieren und hat gleichzeitig eine Stimmungsaufhellende Wirkung. Was man nicht machen sollte, auf keinen Fall, das ist, dass man irgendwie jetzt auf Sparflamme lebt, sondern auch in den Abendstunden angenehmen Aktivitäten nachgeht und dass man tagsüber einfach sich auf irgendeine Art und Weise auspowert. Nur so kann man Schlafdruck erzeugen und ohne Schlafdruck kann man nicht schlafen. Also hm. der Tag bestimmt die Nacht. Und nur wenn man aktiv ist, tagsüber seine Arbeit, seinen Hobbys, seinen Interessen nachgeht, dann kann man auch nachts einen erholsamen Schlaf haben. Also mhm. nehmen Sie mal ein Beispiel Urlaub. Also wenn ich mhm. tagsüber nur da rumhänge und einen langen Mittagsschlaf mache, ist es kein Wunder, dass ich nachts nicht schlafe. Das ja. ist eine Banalität jetzt, aber so banal ist es eben manchmal.
0: Es ist am Ende wieder so die klassische Lebensstilberatung, die ja. offenkundig sehr oft nötig ist. Ne?
1: Ganz genau, ja.
0: Hm. Geben Sie Ihren Patientinnen und Patienten hin und wieder auch den Tipp, statt im Bett Buch zu lesen, lieber außerhalb des Betts Buch zu lesen?
1: Ja, also das gehört mit zu dieser Abstinenzregel, also dass man das Bett wirklich nur zum Schlafen benutzen soll, nicht zum hm. Lesen, Trinken, Rauchen, Fernsehen, was man sonst noch alles, Kartoffelschälen. Also <lacht> äh, im Bett soll man nur schlafen, sonst nichts. Sexuelle Aktivitäten sind natürlich davon ausgenommen.
0: Ja. Gut, also Lebensstil, Schlafhygiene ist das entscheidende Stichwort. Lasst das Bett in Ruhe und benutzt es nur zum Schlafen. Das ist dann offenbar notwendig so. Und wenn jetzt nach diesem Tipp das nicht hilft, wenn trotz der Empfehlung, die Schlafhygiene einzuhalten, das ganze Therapie refraktär ist, was machen wir dann?
1: Dann gibt es ein sehr... Effektives, nicht mehr medikamentöses Therapieverfahren bei Erwachsenen, das ist die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnien, abgekürzt KVT-I, also kognitive Verhaltenstherapie für Insomnien, dafür steht dann das I bei KVT. Das ist eine auf Schlaf fokussierte psychotherapeutische Behandlung. Die kann man machen im Rahmen von Einzelgesprächen oder auch im Rahmen einer Gruppentherapie. Und die kann man wirklich bei Erwachsenen als, ich sag mal, erste, in Anführungszeichen, richtige Behandlungsoptionen nutzen, wenn das eben mit der Schlafhygiene nicht klappt. Die Effektstärke ist mittel bis hoch, die Erfolge sind langfristig doch so, dass sie sich einstellen. Und was ist da drin? Körperliche Entspannung, progressive Muskelrelaxation. Dann Ruhebilder, Fantasiereisen, Achtsamkeitsübungen, äh, Regeln für einen gesunden Schlafrhythmus, für eine neue Strukturierung, alle möglichen Informationen und so weiter. Aber nochmal das mit der Schlafhygiene, da sollte man die, die Flinte nicht zu schnell ins Korn werfen, denn sie wissen bei allem, was eine Eigenaktivität erfordert, das sagen dann die Patientinnen und Patienten schnell, war es hat nicht geholfen. Und da muss man dann auch erstmal am Ball bleiben, Folgetermine machen und mal nachfragen, wie genau, was haben sie jetzt gemacht mit Schlafhygiene. Also da einfach sorgfältig hinterhergehen und nicht zu schnell nachlassen. Natürlich den, die Patienten auch nicht zu so sehr nerven damit. Das also muss man austarieren. Das weiß jemand, der von morgens bis abends Patienten sieht, dass man da nicht zu lästig sein darf damit, aber jetzt auch nicht einfach sofort als erstes eine KVT aufschreiben. Genau, also erstmal Versuche mit der gehen.
0: Schon wieder so ein Merkesatz ist, greift nicht zu schnell zur Heilmittelverordnung.
1: Ja genau, wobei es sich hier gar nicht um eine klassische Heilmittelverordnung handelt, aber wir wissen, was Sie meinen.
0: Ja, es gibt ja seit Ende letzten Jahres, gibt es ja die DIGA, im Gesund, ne, die digitalen Gesundheitsanwendungen, die Apps auf Rezept, wenn man so will. Das weiß mittlerweile jeder, die kann man verordnen, sobald sie in dem DIGA-Verzeichnis beim bfarm gelistet sind. Ich glaube, es ist einfach diga.bfarm.de und da sind jetzt schon einige Apps drin, unter anderem gibt es da auch so Schlafhelferlein. Und die müssen ja diese Apps, damit sie dort gelistet werden, müssen die ja entweder einen Wirkungsnachweis bringen, klassisch über eine RCT, oder sie haben zumindest ein Jahr Zeit, wenn sie über so einen Fast Track reinkommen. Und da gibt es ja mittlerweile auch Schlaf-Apps, die so ein bisschen eine KVT digital quasi simulieren, schrägschräg schräg unterstützen sollen. Weiß man denn dazu schon etwas, ob das helfen kann? Da muss ich offen zugeben, dass ich mir
1: die jetzt im Vorfeld nicht angeschaut habe, aber es leuchtet mir ein und vielen anderen auch, dass vieles von dem, was ich erzählt habe, natürlich sehr gut in so einer App unterzubringen ist. Mhm. Also Mir wäre es schon am liebsten auch, wenn ich mir vorstelle, so ein Schlaftagebuch über vier Wochen, wenn das durch eine App so ein bisschen vorstrukturiert wird, wenn das über die App strukturiert eingegeben wird mhm. oder so ritualisierte Dinge, die lassen sich auch sehr gut in der App abbilden, also klingt jetzt erstmal vielversprechend, müsste man sich mal genauer anschauen, RCTs sind mir dazu jetzt nicht bekannt und mhm. Müsste ich nochmal nachgucken als Hausaufgabe.
0: Ja, okay, das Thema Insomnie kann man ja auch nochmal in, in einer anderen Episode, in einer in weiteren aufgreifen. Ich würde sagen, Herr Scherer, ich mache mal Folgendes. Wir packen einfach mal aus dem DIGA-Verzeichnis die dort gelisteten Apps. Das sind nicht viele, also eine ist es ganz sicher. Die für die Diagnose oder bei der Indikation Insomnie dort zugelassen sind, packen wir mal in die Show Notes Dann kann da jeder auch mal draufklicken, wenn sie ihn interessiert, sich das selbst mal anschauen. Was ist das für eine App? Und dann kann man ja auch selbst mal überlegen, käme das für mich in der Praxis in Frage. Ne? Will ich das mal ja, probieren? genau. Ja. Okay. Ja. Gut, also wir haben gesagt Schlafhygiene, das ist mal der allererste therapeutische Versuch, da auch nicht zu früh aufgeben. Der zweite wäre dann die KVT. Wir wissen, es gibt Apps, da können wir jetzt an dieser Stelle noch nicht viel sagen über die Evidenz. Das können wir dann mal nachholen vielleicht. Jetzt kann es natürlich so sein, das ist ja auch der Klassiker, vor allem auch in der hausärztlichen Praxis, nein, ich glaube in jeder ärztlichen Praxis, Patient kommt hin, empfindet einen gewissen Leidensdruck und manchmal gibt es dann die Erwartung, schreib mir doch was bitte auf, auf Muster 16, ich will jetzt irgendeinen Trops, der mir das Problem löst, das kennen wir ja alle, weil auch vielleicht die Vorstellung Schlafhygiene Verhaltenstherapie vielleicht aus Patientensicht jetzt mit Aufwand verbunden ist und nicht die schnelle Heilung verspricht. Wie nimmt man denn die Betroffenen dann mit, wenn man, also da müssen Sie ja erstmal vermitteln, dass das jetzt sehr gut wäre für dich. Wie würden Sie mich überzeugen, dass ich da mitmache?
1: Mit Zeit, mit Empathie, mit einer strukturierten Gesprächsführung und vor allem auch das ist vielleicht so das Wichtigste, dass man dem Thema Schlaf den nötigen Raum gibt. Hm. Denn die wenigsten Patientinnen und Patienten kommen wegen Schlafstörungen als primären Beratungsanlass in die Praxis. Das, die Frage, können Sie mir nicht mal was zum Schlafen ein, aufschreiben? So fängt ja in der Regel die, die Konsultation zum Thema Schlaf an. Die kommt meistens am Ende einer Konsultation, nachdem man fünf andere Themen bearbeitet hat. Mhm. Ja, dann redet man über unterschiedliche Beratungsanlässe und im Rausgehen wird dann noch gesagt, hey, und zum Schlafen bräuchte ich auch noch was. Und ab dem Punkt fängt es eigentlich schon an, dass mhm. man sagt, Moment, also man guckt auf die Uhr, kommt darauf an, wie voll das Wartezimmer ist, also entweder jetzt setzen die wir mal hin, jetzt nehmen wir uns nochmal die zehn Minuten Zeit, oder man sagt, das ist schon ein Thema dann machen wir jetzt einen Folgetermin zu und widmet dann dem Thema Schlaf nochmal eine eigene Konsultation. Das braucht einfach Zeit. Mhm. All diese Folgegespräche, wie war es denn nun im Schlaftagebuch, wie war es denn nun mit der Schlafhygiene und so weiter, das, da braucht man eine eigene, einen eigenen Slot für in der Sprechstunde. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Okay. Man
1: kann das Thema nicht so nebenbei, neben fünf anderen behandeln.
0: Da haben wir dann wieder den Aspekt sprechende und hörende Medizin und das Thema, inwieweit das hinreichend vergütet wird. Das ist dann ein anderes Thema, aber betrifft natürlich auch die Berufsausübung ganz essentiell, ne? die Zeit sich nehmen zu können. Ja.
1: Sagen vielleicht viele, ich habe die Zeit nicht, mhm. aber sie sparen die Zeit dadurch, dass sie sich dann eben nicht mit vorschnellen Verordnungen rumschlagen müssen. Also mhm. Denn das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja die Benzodiazepine auf keinen Fall verschreiben und Z-Substanz nach Möglichkeit auch nicht. Hm. Das ist natürlich ein gewisser Effort, den man dann erbringen muss, weil das augenscheinlich erstmal für beide Seiten bequemer ist, einfach Medikament aufzuschreiben. Mhm. Rezept, zack, fertig, endet ja.
0: tschüss.
1: All die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, die sind aufwendig, klar, aber meine These wäre, oder auch meine feste Auffassung, dass dieses zeitliche Investment sich eben doppelt und dreifach auszahlt.
0: Jetzt haben Sie sie genannt, die Benzos, die Z-Trucks, die Z-Substanzen. Und jetzt eskalieren wir therapeutisch mal. Ab wann sind wir denn an dem Punkt, dass wir sie überhaupt in Erwägung ziehen sollten?
1: Wenn die KVT nicht ausreichend wirkt oder nicht durchführbar ist, dann wäre so ein Punkt erreicht, wo man sagt, okay, jetzt haben wir nicht Medikamente, das Feuerwerk abgebrannt, jetzt können wir mal in die pharmakologische Ecke schauen.
0: Mhm. So, und dann die klare Frage aus EBM-Sicht. Bertha oder Zeppelin? In welches Kästchen greifen Sie zuerst?
1: Also, wenn du die Zeppeline vermeidlich tun sind zwar bei einer Anwendung über drei bis vier Wochen effektiv und auch zur Behandlung der Insomnie zugelassen, aber die neueren Medikamente, die sogenannten sept substanzen Sie haben es schon gesagt, die haben kürzere Halbwertszeiten, sie haben kaum Hangover-Effekte und mhm. auch geringere Auswirkungen auf die morgendliche und auf die psychosoziale Leistungsfähigkeit. Auch das Fahren, das Arbeiten wird eigentlich kaum beeinträchtigt. Aber auch die sind eben nicht zur Langzeitbehandlung empfohlen, immer nur kurz.
0: Okay, also die Rede war so bis zu vier Wochen, ne?
1: Ganz genau. Also generell gilt so kurz wie möglich, so hm. gering dosiert wie möglich, mit einer geringen Dosis beginnen, die Wirkung über mehrere Tage abwarten, Wirkung kurzfristig überprüfen, zum Beispiel über Gespräch, Folgetermin, Telefonat. Hm. Und ja, die Z-Substanzen möglichst nur an maximal drei frei wählbaren Tagen in der Woche nutzen, um eben eine Gewöhnung und eine Wirkungsabschwächung zu vermeiden.
2: Mhm.
1: Und bei unzureichender Wirkung der Z-Substanzen kann man auch mal auf niedrig dosierte Antidepressiva wechseln. Da wäre dann die Einnahme täglich. Aber nochmal, also von der medikamentösen Langzeittherapie ist absolut abzuraten, wird auch anhand der Studienlagen überhaupt nicht befürwortet.
0: Ja, und dann haben wir ja noch so, so Spielereien im Armamentarium, sage ich mal, also Melatonin, wissen wir, Schlafwachhormon, nicht? Dann haben wir das Thema ja, Baldrian-Tinktur, so der Klassiker aus der Hausapotheke. Dazu können wir aber gar nicht so viel sagen, oder wie ist das?
1: Also für Phytopharmaka wie Baldrian, Hopfen, Melisse, dann gibt es noch die Passionsblume für all diese Dinge, da können wir schon was sagen, nämlich, dass die Datenlage unzureichend ist. Mhm. so dass es eben auch keine Empfehlung dazu gibt. Ja, man kann es probieren, aber so wie man eben auch andere Sachen probiert. Eine Frage wäre zum Beispiel noch das Placebo. Mhm. Die, diese Frage wurde auch in vier Meta-Analysen untersucht. Die Ergebnisse sind unterschiedlich. Eine Arbeitsgruppe fand wenig Evidenz einen Placebo-Effekt. Drei andere Gruppen haben schon was gefunden und gesehen, dass es schon Einflüsse hat auf subjektive Parameter wie Schlaflatenz, Schlafdauer, zum Teil auch auf objektive Messer.
0: Okay, interessant.
1: Ja, aber ganz ehrlich, Key Message oder Hauptbotschaft soll sein, nicht medikamentöse Behandlungen zu favorisieren und zu den Medikamenten nach Möglichkeit mit sehr strenger Indikationsstellung greifen.
0: Okay. Dann haben Sie jetzt aber schon, ja, so ein therapeutisches Stufenschema hier skizziert. Wie gehe ich vor? Das fand ich jetzt so im Gespräch relativ stringent. Vielleicht so zum Ende hin noch, was ja auch in dieser Arbeit von 2019 herausgefunden wurde, ist eben dieser Unterschied, den sie eingangs erklärt haben, dass eben jede zweite Verordnung von ja, Benzos oder eben Z-Trucks auf Privatrezept, die andere auf Muster 16, erfolgt die andere Hälfte. Und dass die Hausärzte das so ein bisschen auch festgemacht haben, Ja, weil einem Substanzabusus oder unkomplizierten Geschichten, nehme ich eher das Privatrezept und sobald ich dann eine ja, vielleicht auch manifeste, psychiatrische Problematik irgendwie im Hintergrund sehe, dann greifen sie dann eher doch zur GKV-Verordnung. Was könnte denn diesen Unterschied erklären, warum man da so unterschiedlich vorgeht?
1: Na, möglicherweise spielen da Regresse eine Rolle beziehungsweise Regressangst. Also Muster 16 ist vorgesehen für die Verordnung von Arznei und Verbandsmitteln, Hilfsmitteln mit Ausnahme von Seh- und Hörhilfen. Und beim Privatrezept ist es eben so, dass man die Medikamente selbst bezahlen muss. Und da hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass das dann eben auch dann verwendet wird, wenn es sich um eine Wunschverordnung handelt.
2: Mhm.
1: Und ich eigentlich nicht so richtig dahinter stehe, wo ich der Auffassung bin, egal ob Privat- oder Kassenrezept, ich verordne grundsätzlich nur noch Dinge, hinter denen ich auch dahinter stehe. Mhm. Also deshalb muss ja auch meine Unterschrift da drauf mhm. dass, ich will ja nicht meine eigene Unterschrift
0: entziehen. Und wenn man dahinter stehen kann, das auch medizinisch gut begründen kann und dann Stichwort Regressdrohung, wir haben ja in fast allen KV-Regionen mittlerweile das System Beratung vor Regress, dann müsste man bei einer Nachfrage, die über eine Kasse getriggert wird, das dann eigentlich auch relativ gut begründen können, im Zweifel. Ne? Ganz genau, ja. Hm. Okay. Das, was ja auch interessant war in diesem Zusammenhang, das hatten Sie eingangs ja auch erzählt, dass so als Begründung in dieser Grounded Theory Arbeit ja herauskam, dass das Privatrezept so ja als Barriere verstanden wird. Auf der einen Seite dem betroffenen der betroffenen doch eine Möglichkeit zu offerieren, sagen, ich kann dir helfen, es gibt etwas, aber eben über die Privatverordnung sprich es belastet dann den eigenen Geldbeutel, Englisch wissen wir alle out of pocket expenditures, da so ein bisschen ja eine die Barriere herzurichten. Das klingt dann schon so ein bisschen nach Dealer, oder? Ist das so hochgegriffen?
1: Sagt das jetzt der Chefredakteur der Ärztezeitung oder fragt. Der Chefredakteur der, fragt das der Chefredakteur der Ärztezeitung oder der Chefredakteur der Bildzeitung? Arzt müssen, als Dealer.
0: Den müssten den müssen wir <lacht> mal einladen. Ich weiß gar nicht, ob wir das wollen.
1: <lacht> Na gut, aber in dieser doch sehr pointierten Ausdrucksweise, Arzt als Dealer, die ich so übrigens nie verwenden würde, aber Sie dürfen das, äh, schwingt ja so ein bisschen mit, dass es sich hier um keine klassische ärztliche Handlung handelt. Mhm. Das ist eben genau dieser Konflikt, in dem man sehr oft steht, dass man mit einem Wunsch konfrontiert wird und sich in der Position sieht, dann als Erfüllungsgehilfe zu fungieren. Und da kann ich die Kolleginnen und Kollegen nur ermutigen, eben diese Erfüllungsgehilfenrolle nicht anzunehmen. Mhm.
0: Und dann wird man auch nicht Dealer.
1: Ganz
0: genau. Hm. Vielleicht zum Abschluss, Herr Scherer, Sie hatten ja gesagt, wenn man denn wirklich dann überhaupt erst an den Punkt kommt, Benzos oder Z-Substanzen einzusetzen, haben Sie gesagt, also bitte Kurzzeittherapie bis zu vier Wochen immer wieder auch ja, überprüfen, ob es noch notwendig ist. Da ist vielleicht für alle, die meisten werden es eh wissen, vielleicht nochmal der Hinweis auf die Arzneimittelrichtlinie vom GBA hilfreich mit Blick auf die Regressangst, wo dann eben doch erlaubt ist, ne, in einem gewissen Zeitrahmen das zu verordnen.
1: Ausgenommen, also zur Kurzzeittherapie bis zu vier Wochen und für eine längere Behandlung, die über vier Wochen hinausgeht, nur in medizinisch begründeten Einzelfällen, aber die müssen dann wirklich sehr gut und hm. auch belastbar für Nachfragen.
0: Das ist die Ziffer 45 in der Anlage 3. Ich glaube, die verlinken wir auch. Macht jedem Freude, wenn er sie eh nicht ausgedruckt zu Hause liegen hat. Herr Scherer, das war heute wieder mal eine sehr umfassende Episode, wenn ich auf meine Uhr schaue, die hier läuft. Ich würde sagen, wir sind an dem Punkt, dass wir den Hörerinnen und Hörern danken, dass Sie zugehört haben, dass wir Ihnen sagen, Sie können sich an evidenzupdate.springer.com Springer kommen wenden per E-Mail, wenn Sie uns etwas mitteilen möchten. Und wo ich Sie fragen möchte, wie es denn mit einem Cliffhanger aussehe.
1: Also, ich werde jetzt erstmal für die nächsten zwei Wochen an einer süditalienischen Klippe hängen.
2: <lacht>
1: und danach können Sie mich fragen, wie es war. Und mit mir vielleicht über so Themen wie Gesundheitskompetenz und Delegation und Substitution sprechen.
0: Hui, das liegt gleich nach zwei Podcast-Cliffhängern, die Sie hier machen.
1: Mal sehen, Mal auch sehen. ein oder zwei. Wir haben dann auch einen Überraschungsgast dabei, aber mehr sagen wir noch nicht.
0: Gut, also Herbstferien für Martin Scherer an süditalienischen Klippen. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für das feine Gespräch heute. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit im Süden. Bleiben Sie gesund, fröhlich und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Tschüss und auf Wiedersehen auch von mir. Ahoi. Tschüss.